0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Heute wird's schlicht und einfach. Wir sind heute in einer langen Diskussion und Jesus macht was ganz Einfaches. Er sagt, einfach nur mich, sonst nichts. Nur Jesus, keine Tricks. Und die Leute können das nicht ertragen. Die wollen es differenziert, die wollen es noch dies und das und was ist mit dem und was ist mit jenem. Und Jesus kommt immer wieder auf das zurück und das können nicht alle ertragen. Manche gehen dann einfach und sagen, das kann ich nicht, das ist mir zu einfach. So kann er es nicht machen, so absolut kann man das doch nicht sagen. Da muss man doch ein bisschen differenzierter ranschauen. Ich saß neulich mit meiner Frau und dann scharen sich immer ein paar von unseren Kindern dazu auf dem Balkon und wir haben gesprochen über Geburtstage. Meine Frau hatte gerade Geburtstag, ich habe nächste Woche Geburtstag. Und dann haben wir gesprochen darüber, wie das ist. Und der Sohn gesagt, ihr, das ist doch doof, wie ihr das macht. Ihr habt ein Konto und wie kann man da jemand was schenken vom eigenen Konto? Die kann sich das doch selber kaufen. Und das ist ja auch, das ist doch überhaupt komisch. Ja, wir können uns alles selber kaufen. Überhaupt, in unserem Land sind wir so gut versorgt, dass ich vermute mal, keiner von euch hier sitzt und überlegt, kann ich mir dieses oder jenes Schöne eigentlich leisten, sondern wenn wir wollen, dann kaufen wir es. Und wenn wir was geschenkt kriegen von Leuten, ist es nicht deswegen, weil wir es nötig hätten, sondern dann ist so ein oben obendrauf, so eine Anerkennung, dass er oder sie an mich denkt. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig für uns, einen Zugang haben, Zugang zu haben zu dieser Lebenswelt, aus der wir hier hören, in dieser Geschichte. Menschen, die vielleicht existenziellere Probleme haben und die natürlich dann gerne diesen Jesus als Brotkönig hätten, die gerne den hätten, der ihnen einen kostenlosen Backshop bietet. brauchen wir nicht, denn wir kaufen es einfach. Aber doch gibt es auch bei uns einen Haufen Bereiche im Leben, wo wir vielleicht die Sachen nicht im Griff haben. In Beziehungen, Scheidungen, Freunde wenden sich von uns ab, Krankheit, Arbeitsplatz bedroht. Auch das sind Sachen, wo wir uns nicht selber geben können, was wir eigentlich brauchen. Und gerade jetzt in Zeiten von Corona, nach Corona und jetzt Ukraine-Krieg, da kommt es so raus in diesen Umfragen, wie sehr Menschen auch enttäuscht sind, von den Leuten, die ihnen doch das hätten geben müssen, was sie brauchen. Vielleicht habt ihr die Rheingold-Studie gelesen, gerade letzte Woche kam die raus, die Zufriedenheit der Deutschen mit der Politik. Das ist pure Enttäuschung, die da rauskommt. Da waren so Fragen, ich habe mir das mal durchgeguckt. Frage, man hat das Gefühl, dass unsere Politiker keine Ahnung haben von dem, was sie tun. Zustimmungswert 73% Prozent in der Bevölkerung. Wenn ich darüber nachdenke, wie in Deutschland Politik gemacht wird, macht ich das sehr wütend. 72% Zustimmung. Man hat das Gefühl, es macht sich in der Regierung keiner großartig Gedanken, was in den nächsten Jahren passiert. 72% Zustimmung. Ich habe Vertrauen in unsere Regierung und deren Politik. 34% Zustimmung. Klar, und wenn ich jetzt hier rumgehen würde, wäre wahrscheinlich ähnlich. Vielleicht sind auch viele von euch, die enttäuscht sind. Warum sind wir enttäuscht? Enttäuscht sind wir dann, wenn wir getäuscht wurden wenn wir was erwartet haben, was nicht passiert. Wenn wir von jemandem das haben wollen und was der uns nicht gibt. Und weil wir wirtschaftlich, sage ich mal, kaum existenziell bedroht sind, haben wir natürlich andere Erwartungen, Wünsche, die sich auftun. Und dann haben wir Adressaten, die diese Wünsche erfüllen sollen, unter anderem eben unsere Politiker. Und so ging es Jesus auch in dieser Geschichte. Die Menschen, die erlebt haben, dass er eben 5.000 eigentlich ist es eine falsche Rechnung. 5.000 Männer, Tobi hat es ja letzte Woche gesagt. Das heißt, es waren vielleicht 20.000 Leute. Also die haben ein paar mehr Kinder gehabt als wir im Schnitt. 20.000, 30.000, wir wissen es nicht genau, wie viele da waren. Er hat sie alles hat gemacht. Er hat ihnen das gestillt, was sie brauchen. Und du und ich, wenn wir in uns reingucken, die Dinge, die uns fehlen, es ist in der Regel nicht der Hunger nach Brot, aber vielleicht der Hunger nach Sinn, der Hunger nach Freude, der Hunger nach Entspannung, der Hunger nach Freiheit, nach Frieden in unserem Inneren, nach guten Beziehungen. Wo stillst du den Hunger? Ich glaube, dass Jesus das Loch, das jeder in uns spürt, füllen möchte. Nicht mit Brot, sondern mit sich selbst. Das ist die große Diskussion, die er hier aufwirft. Für sie war nur das eine wichtig. Wie kriege ich kostenlos Essen? Wo kriege ich den, der mir was stopft? Was Jesus damit eigentlich vorhatte, war für sie nicht so entscheidend. Und deswegen diskutiert Jesus das mit ihnen nach, heute. Als Jesus aus dieser Geschichte rausgeht, gehen er seine Jünger in den folgenden Versen äh, über den See Genezareth mit dem Boot, fahren sie und dann kommt diese Geschichte so ganz kurz reißt sie Johannes nur an, wie Jesus ja übers Wasser geht, sie Angst kriegen, wenn ein Sturm ist und da kommt er auf dem Wasser und dann kommt Jesus ins Boot und dann, und dann stillt er diesen Sturm. Diese bekannte Geschichte der Sturmstillung, eigentlich ist sie nicht notwendig hier in der Geschichte und eigentlich macht Johannes das ja auch nicht wie die Synoptiker, also die anderen drei Evangelisten. Er schreibt ja viele Jahrzehnte später, ihm ist es nicht so entscheidend wichtig, das nochmal zu sagen, was eigentlich schon in den anderen drei Evangelien er steht, sondern er, er konzentriert sich stärker auf solche, sage ich mal so, theologische Gedanken zu dem, was passiert ist. Und trotzdem erwähnt er diese Geschichte ganz kurz mit der Sturmstellung, um zu zeigen, also Jesus macht auf jeder Ebene deutlich, dass er eigentlich alles im Griff hat. Er stillt den Sturm, er stillt den Hunger, er stillt alles. Und aus dieser Begebenheit heraus beginnt dann das, was am nächsten Tag geschieht. Ich habe euch mal drei Gedanken mitgebracht für den Text, der dann an dieser Stelle beginnt, ab Vers 22, der erste Gedanke. Gott will deinen Hunger stillen. Da geht es nämlich am nächsten Morgen los. Am nächsten Tag warten die Menschen auf der anderen Seite des Sees wieder auf Jesus. Denn sie hatten gesehen, dass die Jünger allein losfuhren, ohne dass Jesus zu ihnen in das Boot gestiegen war, das als einziges am Ufer gelegen hatte. Inzwischen legten mehrere Boote aus Tiberias an der Stelle an, wo die Menge das Brot nach dem Dankgebet des Herrn gegessen hatte. Als die Leute nun merkten, dass Jesus und seine Jünger nicht mehr da waren, stiegen sie in diese Bode, setzten nach Kafernaum über und suchten dort nach ihm. Als sie ihn endlich gefunden hatten, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist denn du hierher gekommen? Die haben sich gewundert. Die wollten doch am nächsten Tag wieder dahin gehen, wo sie ihren Hunger gestillt gekriegt haben. Manchmal verwechseln wir Ort und Person. Die wollten wieder dahin gehen, wo es passiert ist und dann war halt leider der kostenlose Backschub weg. Der ist schon umgezogen. Der war woanders, der Food Truck ist weitergezogen. Man konnte es nicht mehr kriegen. Ja, wo ist er denn? Wir wollten doch nicht mehr arbeiten den ganzen Tag, wir wollten lieber zu ihm hin, damit er uns das gibt, was wir brauchen. Sie bitten ein leichtes, sorgenfreies Leben, jemand, der ihnen helfen kann. Und stellen deswegen, als sie ihn endlich finden auf der anderen Seite vom See, und das ist ja nicht so ein kleiner See, ich weiß nicht, ob er schon mal da stand oder so, man kann gerade das andere Ufer sehen, es ist schon relativ weit. Aber als sie ihn dann endlich entdecken, sagen sie ja, warum bist denn du eigentlich weggegangen? Also was machst du hier? Du solltest doch bei uns sein. Wir waren doch so ein dankbares Publikum, wir haben dich gefeiert fürs Brot. Und du gehst einfach. Und Jesus beantwortet diese Frage gar nicht. Was hätte er ihnen auch erzählen sollen? Ja, ich bin gerade mal über den See gelaufen heute Nacht und bin jetzt heute Morgen hier angekommen oder so. Nee. Er spürt, dass eine viel tiefere Frage hier drin steckt, nämlich die Frage nach Jesus, was hast du mir zu bieten? Was gibst du mir? Was, was kann ich denn haben von dir? Und Jesus will nicht ein Selbstbedienungsladen sein. Er will ihnen nicht ein leichteres Leben geben, sondern er will ihnen ein neues Leben geben. Das, was er macht an Wunder, das ist ja auch interessant, wie das in den anderen Evangelien oft genannt wird, Zeichen. Wunder sind bei Jesus ja immer Zeichen. Er macht sie nicht, damit wir ein bisschen weniger Last zu tragen haben von der gebrochenen Welt, sondern weil er damit was zeigen will, ein Zeichen setzen. Ich hab's im Griff und ich will dir so viel mehr geben. Jesus wollte den Leuten nicht weniger geben, indem er gegangen ist und nicht mehr zur Verfügung stand, für neues Brot, sondern er wollte ihnen mehr geben als nur Brot. Jesus erwiderte ihnen in Vers 26, ich muss es euch ganz deutlich sagen, ihr sucht mich nicht, weil ihr Gottes Wunderzeichen gesehen habt, ihr sucht mich, weil ihr vom Brot gegessen habt und satt geworden seid. Ihr solltet euch nicht so viel Mühe um die vergängliche Speise machen, sondern euch um die bemühen, die fürs ewige Leben vorhält. Und die wird der Menschensohn euch geben, weil Gott, der Vater, ihn dazu Glaubigt hat. Wie viele gehen zu Jesus, du vielleicht auch, und fragen: Jesus, was hast du mir eigentlich zu bieten? Kannst du mir helfen bei dem Problem? Sehr interessant bei unseren ne, Erzählzeiten, die wir jetzt auch gerade hatten, was und so. Diese alltäglichen Probleme, die beschäftigen uns doch so sehr. Was kannst du mir helfen im nächsten Schritt, beim nächsten Hunger, beim nächsten Konflikt, in der nächsten beruflichen Herausforderung? Wo bist du da, Gott? Und Jesus will so viel mehr. Wie viele sind enttäuscht, wenden sich von ihm ab und sagen, ja, der hilft mir ja gar nicht mehr. Das war mal. Und jetzt habe ich eine neue Herausforderung, eine neue Krise, einen neuen Hunger und der Typ hilft mir gar nicht mehr. Der ist einfach gegangen auf der anderen Seite vom See, ist nicht mehr da und jetzt muss ich ihm hinterherlatschen. Was ist denn das für ein Gott? Wie viele habe ich kennengelernt in Gemeinde, die dann gekommen sind in der Krise ihres Lebens, sich Gott zugewendet haben und erlebt haben, wie Gott hilft. Und dann kommt eine neue Krise ihres Lebens und Gott hilft da nicht, so wie sie es sich vorgestellt haben und sie wenden sich wieder ab und sagen, nee, stopp, das war nicht Teil vom Agreement, da habe ich keine Lust drauf. Wenn du nicht wieder so hilfst wie letztes Mal, dann bist du ein blöder Gott. So viele, die sich enttäuscht von Gott abwenden. Und wir als Gemeinde sind natürlich jetzt auch nicht gerade das Feld, wo Leute sagen, so ist super, dazuzugehören. Sondern wir sind ja auch ein Haufen von komischen Menschen. Muss man ja mal realistisch sehen. Wir sind nicht die Creme de la Creme der Gesellschaft. Das sag nicht ich, das sagt Paulus, na, 1. Korinther 1. Das sagt auch mein Sohn, der es neulich zu mir gesagt hat, gesagt, Papa, ich kapiere jetzt als Erwachsener, ja gerade erwachsen, sagt, ich kapiere jetzt erst, dass die Hälfte der Leute bei uns in der Gemeinde echt komische Menschen sind. Sage ich, ja, willkommen im Leib Christi. Genau so ist es. Nicht viele, die nach der Art dieser Welt was bieten, sondern hier kommen die Gebrochenen, Zerbrochenen, die, die wissen, dass sie nichts zu bringen haben und Jesus alles ist. Nicht die, die auf der Siegerstraße sind. Von denen sind es nur wenige. Jesus ist es so wichtig, dass den Leuten zu sagen, es geht nicht darum, dass du wieder mal Hunger gestillt gekriegst. Nicht, ich bin nicht für deine nächste Krise wieder da, sondern ich will so viel mehr. Ich will dein Leben auf ein anderes Fundament zu stellen. Macht euch nicht so viel Mühe um vergängliche Speise, sondern bemüht euch um ewige Speise. Fürs ewige Leben. Das ist ihm wichtig. Dann diskutieren die ein bisschen rum mit ihm. Ich habe das hier mal ausgespart. Der Text ist ja super lang, den ihr mir gegeben habt. Äh, haben sich dann so im Alten Testament rumgeschlagen und dann sagten sie zu ihm, Vers 30, wenn wir dir glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Was wirst du tun? Also das ist ja schon ein bisschen komisch, oder? Gerade Tag vorher. Wunder. Wunder. Jesus latscht noch nachts über den See, hat sich vielleicht rumgesprochen. Und dann sagen sie: Ja, wenn du wirklich eigentlich das willst für uns, ein richtig neues Leben, wenn du wirklich dieses äh, willst, dass wir dir glauben, dann musst du es beweisen. Wunder. Wo führt das hin? Wie viele stehen vor Gott und sagen: Hier, Wunder, ja, und noch eins bitte, und beweis mir es, dass du wirklich auf meiner Seite bist, und da schmeiße ich auch noch ein Fell aus, und hier will ich auch noch, und dann will ich auch noch mal, und dann musst du mir es zeigen, auch noch mal. Wir erleben so viele Wunder und stehen dann doch wieder vor der nächsten Krise da und denken, Gott, bist du eigentlich noch da? Hilfst du eigentlich? Wie oft habe ich das erlebt bei uns zu Hause, dass wir in Nöten waren. Das ist bei uns meistens finanzieller Art gewesen. wenn es dann irgendwie der Monat noch so weit ist und das Geld schon zu Ende ist und dann, und dann kommen die Kosten und so. Und dann, und dann stehen wir immer wieder vor diesem gleichen Thema, meine Frau und ich. Auf die Knie zu gehen und sagen: Gott, bist du noch da? Und dann immer wieder dieses: so, Hey, er hat uns noch nie im Stich gelassen. Gott kümmert sich um so vieles. Er kümmert sich auch um uns. Er lässt uns nicht im Stich. Und überhaupt sind das Dinge des Alltags. Sie sind gar nicht entscheidend, gar nicht so wichtig. Jesus ist es nicht wichtig, nicht so wichtig, dass er die Härten des Lebens abmildert für uns, sondern dass er uns zum ewigen Leben hinzieht. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft super verarmt ist, weil wir so viel eben nur im Hier und Jetzt leben. In der Härte des Sündenfall-Nachsündenfall-Lebens, da gehört Krankheit, Tod, Arbeitsplatzverlust, Existenzängste, Depressionen, das gehört alles dazu. Und wir beschäftigen uns so viel mit dem, dass wir den Blick nicht mehr erheben können über, über die Gegebenheiten unseres Jetzt in die Ewigkeit hinein. Ein guter Freund hat das mal so schön beschrieben. Er hat gesagt, wir die Herausforderung im Glauben ist eigentlich wie Trampolinspringen. Du hüpfst immer und du musst übers Netz kommen, damit du in die Weite siehst. Das Netz ist die Begrenzung, da wo wir uns sicher fühlen. Das wo wir uns abgesichert haben. Das was wir uns alles selber kaufen können und machen können und absichern können. Und wir müssen hochspringen und gucken in die Weite, was Gott so viel mehr noch für uns hat. Und das tut Jesus hier. Er sagt hier, es ist mein Vater, der euch das wahre Brot aus dem Himmel gibt, denn das Brot, das Gott schenkt, ist der, der vom Himmel hergekommen ist und der Welt das Leben gibt. Jesus ist so, hat so eine Engführung hier, könnte man sagen. Er sagt, du willst Brot, du willst Sicherheit, du willst... Jesus. Darum geht's gar nicht. Es geht Gott um viel mehr. Er will, dass du den Blick erhebst in die Ewigkeit hinein. Das wahre Brot, also nicht das... Vordergründige, des Netz vom Trampolin siehst, sondern in die Weide guckst. Das, was Gott wirklich für dich vorhat. Dieses eine, was wirklich den Hunger stillt. Dieses eine, was wirklich, ich nenne es jetzt mal so, das ist die Diskussion im Alten Testament, das, was der wahre Gott ist, ist ja so cool im Alten Testament, wie das ausgedrückt wird, wenn es von den Götzen spricht. Das Wort Götzen ist ja eine Erfindung im Deutschen von Martin Luther in der Übersetzung. Es gibt es ja nichts. Aber eigentlich, steht hier dieses Wort, wenn im Alten Testament Götzen verwendet wird, steht das Wort Wenn Wendet euch ab von den Nichtsen und wendet euch Gott zu. Das ist für uns schwer, deswegen hat er dieses Wort Götzen so als Abwandlung von Gott, die kleinen Götter sozusagen erfunden. Aber eigentlich ist der Gedanke, alles andere ist nichts. Da gibt es Gott und da gibt es nichts. Und so ist es hier, Jesus sagt, ihr so, das Brot, das ist Nichts. Die Dinge dieses Lebens sind am Ende nicht entscheidend. Aber ob du mit Jesus in die Ewigkeit gehst, das ist das Entscheidende. Ob du Jesus in deinem Leben trägst und er dein Ein und Alles ist, an dem entscheidet sich einfach alles. Glaube ist so schlicht, so einfach und gleichzeitig so, wie soll ich sagen, so provokativ. Gott will deinen Hunger stillen, Jesus verspricht es dir. Wenn du dich festlegst auf ihn allein und sonst nichts. Und das ist der zweite Gedanke, den er, hier, den er hier anspricht in den folgenden Versen. Gott bietet dir Jesus an. Gott bietet dir Jesus an und sonst nichts. Wenn wir krank sind, wir gehen zum Arzt in Deutschland, oder? Hat mal ein Missionar, den ich kannte, gesagt, in Deutschland ist es viel schwerer für mich zu glauben. In Südostasien musste ich 1000 Kilometer zum nächsten Krankenhaus da war ich schon lange tot, bis ich angekommen bin. Da musste ich beten, dass Gott ein Wunder tut. Hier in Deutschland ist die nächste Apotheke um die Ecke, da brauche ich überhaupt nicht glauben. Da kann ich einfach was kaufen. Glaube verarmt in Deutschland. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt, der bietet uns ein Mittelchen an, können wir wählen zwischen diesen und das, Kügelchen, Wässerchen, Schmieren und Salben hilft allen und halben. und was weiß ich. Meine Eltern kommen ja aus der, aus der Öko-Ecke, meine Eltern gehören zu den Biolandgründern. Und die hatten dauernd einen anderen Trend, was super ist. Irgendein Wässerchen, irgendeine, die Pillen von Dr. Ratz und dann von Dr., wie sie auch alle heißen, den Rauch und jetzt ist es äh, Live Plus und Schlag mich tot. Ein Onkel äh, schwört auf Schüsselersalze und Bachblüten und ich, keine Ahnung, dauernd was Neues, was uns helfen soll, die Härten des Alltags ähm, abzumildern und Strategien, wie wir das Leben angehen um möglichst schmerzfrei gut durchzukommen. So ist es ja auch in unserem Inneren, oder? Was bietet sich, ich weiß nicht, in Bretten ist es vielleicht nicht so, aber wenn ich in Durlach äh, von meinem Haus bis zu der Gemeinde gehe, das sind 700 Meter, dann habe ich so viele Reiki-Studios, Feng Shui, Qigong, äh, ein Veganer-Tempel, was weiß ich, schlag mich tot. Irgendwas, was hilft im Leben, äh, uns etwas verspricht und jedes Jahr, Entdeckt jemand anderes, was Neues, was auf den Markt kommt, damit du deine persönliche Mitte findest. Hauptsache fühlt es sich gut an und es tut dir gut. Jesus sagt, auf dem Rezept von Gott steht nur ein Mittel und das heißt Jesus. Sonst gar nichts. Keine vielen Möglichkeiten, sondern nur ein einziges. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Es ist so einfach, was Jesus anbietet. So wenig ausdifferenziert, so wenig noch, was alles so gute Sachen gibt. Nein, er sagt so, wenn's, wenn wir richtig tief reinschauen in unser Leben, in, den, in die Tiefe unserer Sehnsucht, in die Tiefe unserer Existenz, dann gibt es nur eins was dich füllen kann und das ist Jesus und sonst nichts. Es ist das erste der sieben Ich-Bin-Worte im johannes -Evangelium, die eben Johannes sehr wichtig ist zu zeigen. Es gibt nur einen, der das alles stillen kann, das ist Jesus selber. Jesus will dir nicht einfach nur ein leichteres Leben schenken durch ein Wunder. Er ist selber das Wunder, was dir Leben schenkt. Das will er, dass du verstehst. Klar kann Gott Tolle Wunder tun, aber die sind nichts im Vergleich zu ihm selber. Mir ist es so deutlich geworden, vor zwei Jahren, da bin ich am Rücken operiert worden und ich hatte zuvor so starke Schmerzen, dass ich nicht mehr laufen konnte, bin nur gelegen. Habe starke Opiote bekommen äh, und, und viel geschluckt. Und in der Zeit ist mir Gott begegnet. Seine Nähe, nochmal ganz neu, wichtig und wertvoll geworden und ja, er hat auch ein Wunder getan, ist okay. Er hat mir ein Wort gegeben, auf dieses Wort hin habe ich etwas gemacht, was man nicht machen sollte. Ich habe alle Medikamente in einem Tag ausgesetzt. Ich habe davor viele Opioide und auch andere Schmerzmittel sowieso, wie, wie andere Mittagessen essen, gegessen. Und er hat es deutlich gemacht, einen Tag habe ich rumgekämpft, ob ich das Wort ernst nehmen kann, dann habe ich es abgesetzt und am nächsten Morgen waren alle Schmerzen weg. Operiert werden musste ich trotzdem. Aber die Schmerzen waren einfach weg von einem Tag auf den anderen. Gott kann Wunder tun, aber das ist doch nichts im Gegensatz zu seiner Nähe, die ich erlebt habe. Seine, er selbst ist doch das wahre Wunder, das eigentliche Wunder. Die Schmerzen, die er weggenommen hat, die kommen doch wieder. Der Hunger ist doch am nächsten Morgen wieder da. Der Rücken, der geht doch wieder kaputt. Alt werden wir von allein, wenn wir nicht das Glück haben, vorher zu sterben. Das ist doch alles dem Verfall. Aber seine Gegenwart, er in uns, das ist das, was bleibt. Und deswegen das einzig Wichtige, das, dass es durchträgt. Und wie oft hängen wir uns an den Wundern des Alltags auf? Und ich könnte viele erzählen. Wirklich Wunder, die nicht erklärbar sind. Nicht einfach ein Wunder, wo ich gehe raus und es regnet nicht mehr. Halleluja, mein Geburtstag kann ohne Regen stattfinden. Das ist, wenn man es auch manchmal aus lauter Armut solche Wunder. Nein, ich könnte, aber das ist doch alles gar nichts. Die Gegenwart Gottes. Er selbst ist doch das, was, was mein Lebenshunger stillt. Und deswegen ist dieser Vers auch der Höhepunkt dieses ganzen Kapitels, das Jesus vorbereitet mit diesem Brotwunder, mit diesem Gehen über den See. Er bereitet es vor, den Leuten zu sagen, schau tiefer, guck, was du wirklich von Hunger hast. Das ist nicht der, dass du nochmal ein Häusle baust, dir nochmal eine Immobilie zulegst, damit du nur ein bisschen mehr Sicherheit kriegst in der Altersabsicherung. Das ist doch alles nur Makulatur. Sicherheit gibt es bei mir und sonst nirgends. Du brauchst nicht noch eine andere Partnerin, weil die dich nicht mehr so sehr liebt. So Die Liebe, das ist doch das, was du in mir findest. Alle Sehnsüchte in uns, das Loch unseres Herzens, können nur von Jesus selber gefüllt werden und sonst nichts. Gott bietet dir seinen Sohn an, Brot zum Leben. Jesus ist es. Klar, können wir auch unseren Hunger irgendwo anders stillen, ist kein Thema. Wir können es tun, aber es wird nicht satt machen. Mir ist es so deutlich geworden, als mein kleiner Bruder vor vielen Jahren seine Frau weggelaufen ist und er mit den Kindern zurückblieb: dieses, wie jemand in einer völligen Gebrochenheit, einer der schlimmsten Krisen, Freude und Friede in Jesus finden kann. War es gut, was ihm passiert ist? Nö. War Gott gut zu ihm? Ja. Hatte Gott einen guten Weg und Plan für ihn? Ja. Heißt es, Der hat die Ehe wieder hergestellt? Nein. Das nicht. Aber er hat ihm eine fröhliche inneren Ausblick auf sich selbst gegeben. Christus, meine eigentliche Realität. Christus, meine Natur. Jesus, mein Ein und Alles. Trotz der Gebrochenheit dieser Welt. Und das will Jesus für dich haben. Er will nicht ein besseres Leben für dich haben. Er will das beste Leben für dich haben. Viel mehr als nur... Er will sein. Dieses Leben will er dir schenken. Und deswegen sagt er hier Vers 39, er, der mich gesandt hat, will, dass ich keinen von denen verliere, die er mir gegeben hat, sondern sie am letzten Tag erwecke vom Tod. Denn mein Vater will, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und am letzten Tag werde ich ihn erwecken vom Tod. Das ist Jesus wichtig. Den Blick über den Tellerrand hinaus, in die Ewigkeit hinein. Es ist ihm so, und wir hatten das ja beim letzten Mal, habt ihr das gehört mit diesen... Zwölf Körben, die eingesammelt wurden. Der Tobi hat es ja so schön gesagt, das Festspor auf dem Weg, das Jesus nur mit eingepackt hat. Es war noch viel mehr. Die zwölf Körbe waren ein symbolischer Hinweis auf die zwölf Stämme Israels. Da geht es um, Gott bietet das jedem an. Gott bietet sich selber in Christus jedem an. Alle sollen gerettet werden. Jeder soll dieses Angebot bekommen. Keiner soll verloren gehen. Jeder soll zu Gott kommen. Das ist sein tiefster Wunsch. Und deswegen steht auf diesem Rezeptzettel nur ein Name, das ist Jesus. Die Frage ist, löst du das Rezept ein oder probierst du es mit Kügelchen und Salben und Schmieren hilft allenthalben mit diesem und jenem? Wie reagierst du auf das Angebot Gottes? Und da kommen wir zum dritten Gedanken dieses Textes von heute. Entscheide dich. Jesus allein? Fragezeichen. Ich war vor vielleicht drei Jahre in der Diskussion mit der evangelischen Kirchenleitung in Baden, noch unter dem vorigen Bischof. Und da haben die uns theologischen Leitern, oder ich war in Vorbereitung äh, für, äh, von den pietistischen Verbänden, ihr Diskussionspapier zum Islam. Dialogpapier, Evangelische Landeskirche Baden und Islam vorgestellt. Äh, schon allein, das ist ein Trigger für mich, solche Sachen. Aber dann, wo ich es durchgelesen habe, hatte ich so meine Fragezeichen. Da wurde nämlich dieser Vers, den ihr hinten an der Wand habt, wurde da erwähnt. Johannes 14, Vers 6. Ohne Gucken, wisst ihr, was draufsteht? Ihr kommt ja jeden Sonntag hier rein mindestens. Ja, ihr wisst es, ne? Das ist dieses Ding mit Weg und Wahrheit und Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und dann steht da in diesem Papier drin so, es ist natürlich völlig klar, dass Johannes 14, Vers 6 nicht im exklusiven Sinn gemeint ist. Und das ist Grundlage für einen guten Dialog mit dem Islam. Dann habe ich mich nur so gemeldet in dieser Runde unter den wichtigen Theologen und studierten, hohen Doktoren und so, habe ich gesagt, jetzt so, wenn ich mich richtig erinnere, die haben den nicht zitiert in Vers, dann steht da doch drin, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, wie soll ich denn das nicht exklusiv verstehen? Das wäre nur meine Frage. Ja, das hat Jesus nie so gemeint. Der hat das nicht gemeint, dass es nur der einzige Weg ist, sondern das müssen wir inklusiv verstehen. Jesus wollte nie kommen und sagen, ich bin das Einzige. Da haben diese einfachen Juden das besser verstanden als die hochdotierten Theologen, denn die haben sich geärgert hier über das, was Jesus hier sagt. Die sind raus und dann heißt es hier so schön, seine jüdischen Zuhörer waren empört darüber, dass er gesagt hat, ich bin das Brot vom Himmel herabgekommen, weil die wussten genau, was er damit meint. Die wussten genau, dass er damit sagt, ich kann alleine deinen dein Hunger stillen und ich bin der Sohn Gottes vom Himmel. Und nicht einfach nur ein Mensch. Und unsere hochdotierten Doktoren und Professoren 2000 Jahre später kriegen das nicht so gut auf die Reihe, das zu verstehen wie die einfachen Menschen an diesem See. Natürlich ist es exklusiv gemeint und nicht anders. Und deswegen ärgern wir uns ja so an Jesus. Warum steht auf diesem blöden Rezeptzettel nur Jesus und sonst nichts? Warum kann der nicht ein bisschen differenzierter unterwegs sein? Warum ist er so exklusiv, wenn er doch ein bisschen abschwächen würde, ein bisschen dialogfähig wäre Jesus, ein bisschen toleranter wäre, dass er sagt, ich biete dir tolle Weisheiten an, Wahrheiten, der Weg ist das Ziel und wir sind alle unterwegs und jeder von uns ist doch irgendwie spirituell oder so, dann wäre das doch besser zu ertragen, aber nein, er sagt ich und sonst nichts, das geht doch nicht. Diesem Exklusivanspruch Jesu müssen wir uns stellen, ansonsten ist es nur Fake, unser Glaube. Einer von mir sehr geschätzter Philosoph ist C.S. Lewis, vielleicht kennt ihr ihn, er war um, die, um ums Dritte Reich rum war er, äh, Literaturprofessor in Cambridge und Oxford, der ist sehr spät zum Glauben gekommen, mit 31 als Agnostiker, äh, Christ geworden und er schreibt einmal über diesen Anspruch von Jesus ganz tolle, ein ganz tolles Entscheidungsszenario ich möchte jeden davor bewahren, sich jener weit verbreiteten, äußerst beschränkten Aussage über Jesus anzuschließen. Die lautet, ich kann Jesus als großen ethisch-moralischen Lehrer akzeptieren, aber nicht seine Ansprüche auf Gottheit. Diese Behauptung ist unhaltbar. Wer als gewöhnlicher Sterblicher solche Dinge sagt, wie Jesus es getan hatte, der kann kein großer ethischer Lehrer sein. Er ist entweder ein Wahnsinniger, wie jemand, der rumgackert und sagt, er meint, er wäre ein Huhn, oder er ist der Teufel persönlich. Vor dieser Wahl stehen wir, entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn oder er war ein Verrückter oder Schlimmeres. Und dann sagt er ein bisschen später, man kann ihn als Verrückten einsperren, ihn ansperren, als Teufel umbringen oder aber zu seinen Füßen niederfallen und ihn Herrn Gott nennen. Doch den groben Unsinn, ihn als großen humanistischen Lehrer hinzustellen, sollten wir bleiben lassen. Diese Möglichkeit hat er selbst uns nicht gelassen. Es lag nie in seiner Absicht. Nur Jesus. Sonst nichts. Diese Entscheidung müssen wir uns stellen. Und die Zuhörer, die haben sich darüber geärgert. Vers 42, ist das nicht Jesus, der Sohn Josef? Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann denn der behaupten, aus dem Himmel gekommen zu sein? Und Jesus sagt nicht so, ja, das war jetzt alles nicht so gemein, macht nur ein bisschen Halbgas und so, mir ist nur wichtig, dass ihr mich als Propheten seht, der ein wichtige. Nein, er schiebt gerade mal nach. Ja, ich versichere euch, Wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Und ein paar Verse später. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer jemand von diesem Brot ist, wird er ewig leben. Das Brot, das ich ihm gebe, bin ich selber. Es ist mein Körper, den ich gebe für das Leben der Welt. Nur Jesus. Und natürlich ist es auch inklusiv gemeint. Er wirbt ja drum. Er wirbt ja drum. Er sagt, Ich, wenn du Hunger hast, Lebenshunger, bei mir kriegst du ihn gestillt. Er wirbt darum. Er liebt ja die Menschen, aber er weiß ganz genau, wir sind tödlich verwundet als Menschen von der Sünde. Und es gibt nur ein Heilmittel und das ist Jesus, alles andere ist doch nur eine Verlängerung von Schmerzen. Wenn Gott mich mir die Schmerzen weggenommen hat in meinem Rücken durch ein Wunder, dann kommen die doch garantiert wieder. Es ist alles immer nur Verlängerung. Jesus ist das Einzige, was in die Ewigkeit hineinhilft. Das löst einen heftigen Streit unter den Juden aus. Wie kann uns der sein Fleisch zu essen geben? Schimpften sie. Die haben das gespürt, dass Jesus sie vor eine Entscheidung stellt, dass er sagt: Entscheidet euch jetzt mal. Es ist ein Absolutheitsanspruch. Du kannst nicht mehr gleichgültig vor Jesus stehen. Du kannst ihn als Idioten sehen. Du kannst ihn ablehnen, und sagen: Mit dem will ich nichts zu tun haben. Die spinnen doch komplett. Das habe ich auch schon einige gehört. Haben gesagt. So Glaube finde ich cool, Kirche ist okay, ihr macht ja auch so soziale Sachen finde ich klasse, aber das mit dem Jesus und nur denen und so, das kann ich einfach nicht akzeptieren. Ist okay, die haben es verstanden. Wir sitzen manchmal hier drin und verstehen das nicht, dass Jesus uns vor diese Entscheidung stellt und entscheiden uns lieber nicht. Wenn du dich ärgerst an diesem Exklusivanspruch von Jesus, dann bist du in guter Gesellschaft. So ging es den Zuhörern hier auch. Jesus fuhr fort, Vers 53, ich versichere euch mit allem Nachdruck. Wenn ihr das Fleisch des Menschen so nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer mein Fleisch ist, mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Ich werde ihn am letzten Tag erwecken vom Tod, denn mein Fleisch ist wirklich Speise, mein Blut wirklich trank. Wer mein Fleisch ist, mein Blut ist, trinkt, bleibt innerlich mit mir verbunden und ich mit ihm. Genauso wie ich durch den Lebendigen lebe, den Vater, der mich gesandt hat, so wird auch der, der mich ist, durch mich leben. So verhält es sich mit dem Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot ist, wird ewig leben und nicht wie eure Vorfahren sterben, die des Manna gegessen haben. Das ist der Abschluss hier. Jesus unterstreicht es und sagt, es gibt nichts als nur mich allein. Und wie schnell sind wir dabei, auch als fromme irgendwie Jesus plus? Jesus und so ein bisschen Wokeness, wie es heute ist. So ein bisschen Achtsamkeit, ein bisschen Nachhaltigkeit. Jesus und, äh, sage ich mal, eine energetische Nullnummer. Oder nehmen wir mal andere Bereiche. Jesus plus so ein bisschen einen kleinen bürgerlichen Lebensentwurf, wo ich mein Häusle abzahle und wo ich meine Sicherheit habe in meinem Alter. und so. Na, wie schnell sind wir dabei, Jesus und zu machen? Diese Möglichkeit räumt uns Jesus nicht ein. Er sagt, ich allein und sonst nichts. Und interessant ist hier, und das werdet ihr nächste Woche hören, die, die sich am meisten geärgert haben, waren nicht die ungläubigen Zuhörer, sondern waren die Fromm, Denn die, die haben es auch kapiert, sind gegangen. Viele von seinen Jüngern sind dann weg. Haben gesagt, oh, das meine ich mit. So exklusiv wollte ich es jetzt auch nicht haben. Das hört ihr das nächste Mal dann. Und damit komme ich zum Schluss. Ich habe ja am Anfang gesagt, vielleicht ein bisschen großspurig. es gibt nur, jeder von uns hat so ein Loch und es gibt nur einen, der das stopfen kann Jesus, und das stimmt auch. Und es hört sich vielleicht an manchmal, wie wenn ich das im Griff hätte. So nach dem Motto ist klar, ich habe da keine Sehnsüchte mehr, so Jesus stillt alles, er ist vor alles da und so, nee, so ist es leider nicht. Ich würde mir das wünschen, das wäre so. Aber ich entdecke mich selber, und vielleicht geht es dir auch so, ich entdecke mich selber so oft dran, wie ich versuche an löchrigen Brunnen meinen Durst zu stillen und nicht zu Jesus gehe. Wie wir versuchen durch Vergnügen, Ablenkung, Beschäftigung, durch unsere Arbeit, durch unser Engagement in der Gemeinde oder wo auch immer, Dinge in unser Leben reinzuspülen, die eigentlich da uns gar nichts geben können. Alles gute Sachen, aber eben nicht das wahre Leben. Jesus will deinen Hunger stillen. Vielleicht ertappst du dich auch dabei, dass andere Dinge seinen Platz abgenommen, eingenommen haben in deinem Leben. Dann stellt er dich auch vor die Entscheidung. Wo findest du Sinn in deinem Beruf, in deinem Gemeindedienst oder in mir? Wo findest du Liebe bei deinem Mann, bei deiner Frau, bei deiner Freundin, deinem Freund oder bei mir? Wo findest du einen vollen Tag, einen ausgefüllt sich fühlenden Tag? Beim, beim Zocken, beim Arbeiten, bei Netflix, beim Putzen im Haus – jeder ist ja unterschiedlich – beschäftigt sich weg oder bei mir? Wo findest du Sicherheit? in deinem Finanzierung und Vorsorgeplan oder bei mir. Hat Jesus Platz in deinem Leben? Hat er den einzigen Platz? Jesus stellt dich in die Frage, ich bin das Brot des Lebens. Gott hat einen Hunger, Gott hat, einen Hunger gegen das, oder hat ein Rezept gegen den Hunger des Lebens. Auf diesem Rezept steht nur ein Arzneimittel, das ist Jesus. Die Frage ist, löst du dieses Rezept ein oder suchst du dein Heil auch bei diesem und jenem Mittelchen, was anscheinend auch ganz gut funktioniert. Das ist die Entscheidung. Und damit sind wir eigentlich wieder am Anfang, bei der ersten Frage von der letzten Predigt. Wie lautet die nochmal, die erste Frage von letzter Woche? Jetzt müssten es alle wissen. Genau, Zuschauer oder Nachfolger? Das ist die Frage. Nachfolger sagt Jesus allein. Zuschauer sagt, was hast du mir zu bieten, Jesus? Amen. Lass uns beten. Oh Heiland, ich lege dir das hin, wie sehr bin ich beschäftigt mit dem Lindern der Daseinsschmerzen. Ob es jetzt Hunger ist, oder Sicherheit, oder Liebe, oder, oder, oder Sinn, oder was auch immer, wo ich mir, wo ich mir Wunder von dir erhoffe, oder ganz andere Quellen anzapfe, das tut mir so leid. Ich möchte es nicht, Herr. ich möchte, dass du mein Ein und Alles bist. Und du siehst, wo im Herzen vom einen oder anderen hier drin jetzt Dinge aufgedeckt wurden heute, wo du durch deinen heiligen Geist hineingesprochen hast. Ich bete darum, dass du nicht locker lässt. Ja? Dass du diese Lügen des, des Bösen in unserem Herzen aufdeckst, wo wir so vieles dazu genommen haben, Jesus und dies und jenes. Oder wo wir überhaupt dich in deiner Exklusivanspruch gar nicht akzeptieren möchten. Ich bete darum, dass du uns da überführst, dass du uns da zerbrichst, dass du uns auch, ja, Herr, wir möchten dir auch die, die Freiheit einräumen, das Recht einräumen, zerbrich unsere Krücken, die wir uns gebaut haben. Mach die Dinge kaputt, lass die, lass die Sachen zerstört werden, an die wir unser Inneres hängen, damit du allein auf dem Thron sitzt, unseres inneren Lebens, Herr, und nicht alles mögliche andere. Danke, Herr, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden und dass es lohnenswert ist, nur auf diese Karte zu setzen und nichts anderes. Erringe den Sieg in meinem Herzen, in unserem Herzen, das tun zu wollen. Amen. Ich hoffe, Du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter E-Mail at kauerde Bleib behütet!